0: Hola Sudacalandia y todas sus periferias, somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos este podcast, Puto el que lee, para la colectiva Cuarto Mundo. Y esta noche planetaria, en un esfuerzo de producción, tenemos desde España a Gonzalo Azalazar. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal
1: Omar? ¿Cómo ahí Muy bien, muy bien por aquí, viviendo la primavera ya.
0: Qué bueno, estamos muy contentos de que tengamos esta primera charla finalmente, Gonzalo en el año 2017 publicó El deseo invisible en Santiago de Chile en 2018 obtuvo la beca de creación literaria del Ministerio de las Culturas y en 2021 publicó nuevamente en España El deseo invisible, actualmente dicta talleres de escritura creativa y cursa el doctorado en teoría de la literatura y literatura comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona y obviamente vamos a hablar esta noche de El deseo invisible, Santiago Marica antes de Pinochet, y para esto tenemos directamente desde Valparaíso al compa Matías Salinas Valenzuela. Hola Mati, ¿cómo anda, compañero?
2: Hola chiquillo, Hoy un gustazo estar Gonzalo, Omar con ustedes. Acá tengo el libro de Gonzalo en la mano y, y bueno, y estoy en Arica, no estoy en Valpo, así que un viaje loco. Y bueno, el Gonza puso una dedicatoria súper linda que siento que va a abrir también esta conversación, dice Mati, que este deseo se vuelva conversatorio. Abrazos, Gonzalo Salazar.
0: Bueno, y acá estamos, en pleno conversatorio. El Mati es un gran amigo de la casa, nos lo presentó Edgar Solís Guzmán del Movimiento Maricas Bolivia, gran compañera y amiga de este proyecto desde la primera hora. El Mati es periodista, trabajador de la cultura y participa de organizaciones comunitarias como la Red de Bibliotecas Populares y la organización Meta en Valparaíso es maestro de ceremonia, yo más diría madre superiora, del episodio 83 de de Festiririca, y del episodio 66 de Maricas y Señoras. Compañeros, se armó el conversatorio, acá arrancamos. Bueno, primero tenemos que agradecerle a Gael Policano Rossi, de Buenos Aires, otro gran eh, sostenedor, Ahí que está desde la primera hora en nuestros... Podcast Episodio 6, Gualicho y Episodio 88, Machito, una historia de amor, que Gael nos lo presentó, en realidad nos presentó al trabajo de Gonzalo y rápidamente nos recontra enamoramos de todo y ahí agarramos el libro y dijimos tenemos que hacer un podcast de esto ya mismo. Y antes de arrancar con eso, bueno, ¿nos querés presentar el libro, Gonzalo? Sí, claro. Bueno, mi
1: libro se llama El deseo invisible, Santiago Col antes del golpe, ese es el nombre que tiene la edición chilena, aquí en España salió como Santiago Marica antes de Pinochet, se hizo ahí un, un pequeño traspasaje de nombre, y se trata, es, una, es un híbrido en realidad este libro, entre un ensayo literario y una novela, entonces tiene eh, momentos donde habla una voz, un narrador que va contando la historia, las, las historias que diferentes personajes, que cinco personajes diferentes van teniendo por el centro de la ciudad de Santiago de Chile, antes del golpe de estado, es decir, en el periodo que va entre los 50 y el 73 aproximadamente, y este narrador va contando los distintos encuentros sexuales que estos, estos personajes van teniendo en los espacios públicos de ese Santiago de antes de la dictadura, antes de Pinochet, ¿no? antes del golpe de Estado. Cuenta cómo el deseo homoerótico de estos personajes, esta pulsión, ¿no? este, este loco afán del que tanto escribió Lemebel y que tan bien elaboró estéticamente, eh, cómo estos personajes dan cabida a este loco afán en una sociedad que, por supuesto, era terriblemente eh, represora con organismos estatales como la policía y la ciencia y la, el, el estamento médico, confabulados para perseguir este deseo, para criminalizarlo, para medicalizarlo, para enfermarlo. Entonces, ¿cómo dentro de este contexto tan opresivo para, para las colas, para las maricas? Cola es marica, es como una manera de decir marica en Chile, que viene de, de la vela popular. ¿Cómo dentro de este ambiente tan opresivo para las colas, este deseo mmm, se apropiaba de los espacios, los colonizaba, y las colas se seguían encontrando, mirándose, hablando en clave delante de personas que no eran cola, eh, lo que hoy se llama cruising, ¿no? lo, el, el chile no Entonces un intento de colaborar también con, con la memoria cola latinoamericana, chilena, latinoamericana, con también un, un juego con, con la escritura, porque esta voz, esta voz eh, narradora va otorgándole voz a estos personajes también, otorgándole vida propia, y en algunos momentos estos personajes se apropian del texto y, y tienen sus propios vínculos, sus propias relaciones, sus propios conflictos. Entonces un experimento con la escritura también, un, un error de, en el intento de narrar una historia eh, que tiene un origen también en una investigación académica, de máster de, de maestría en estudios de género, que hice en Santiago de Chile hace mucho tiempo, y un intento de, de divulgar, ¿no? eh, hacer una divulgación también de este estudio de género antropológico, histórico, interdisciplinario, eh, hacer una divulgación de este estudio y hacerlo literario también, hacerlo de una manera literaria, hacerlo de una manera estética. Entonces, de eso va el libro, El deseo Invisible, Santiago Cola, Antes del Gol.
2: Oye, sí, una belleza este libro, eh, y la idea de la divulgación me parece súper interesante, Gonzalo, pensar que hay muchas eh, formas, y, y búsquedas de divulgar información que finalmente tiene un, un objetivo de generar memoria identidad encuentros tensionamientos incomodidad o sea el, el libro tiene esta escritura híbrida entre investigación narrativa novelesca erótica o sea uno le pueden pasar cosas leyendo el libro en el corazón incluso hasta en los pantalones y y bueno, y tiene, y también cosas incómodas, o sea, relatos de, de, de miseria a precarización, ¿cachai? Vivir, vivir la precarización que implica a veces, pucha, no participar del mercado del deseo más por un afán de sobrevivencia que de, de propio deseo, ¿cachai? Y, y bueno, además el registro de fotografías de locales antiguos y de, de lugares donde se carreteaba y y se cochineaba ahí en la dictadura, le da como otro sabor. ¿Cómo fue esta escritura mixta? ¿Cómo pasaste de una investigación académica a este libro?
1: Claro, y ahí hay un elemento también que tú mencionas súper bien, Matías, del erotismo del libro, ¿no? Yo quise que, si voy, pensé, si voy a hablar de sexualidad, si voy a hablar de cruising si voy a hablar de prácticas sexuales, ¿cómo, cómo no tener una escritura erótica también, no? Una escritura que que de alguna manera, que, que, sea, que, que erotice al lector, que, que linde con la pornografía también, ¿por qué no? ¿Por qué no meter lo, lo pornográfico en, 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 como un trazo del texto, ¿no? como un ingrediente más del texto, un ingrediente importante también del texto? Si, ¿Cómo no meterlo si en realidad vivimos en un mundo pornográfico también, ¿no? que nos pornografiza de manera microfísica constantemente? ¿no? Y ahí también tú mencionas el trabajo, de, eh, también fue un trabajo de archivo, ¿no? un trabajo con fotografías, bueno, un trabajo que, que nace a partir de entrevistas también a, a colas viejas, que nace a partir de, de, de revisión de estudios literarios, estudios históricos, de tesis médica, de fotografía también de la época, ¿no? Se intenta reconstruir un mundo, y además viene con, el, con un mapa el texto. ¿Y cómo fue pasar de, de una tesis académica, de una tesis que resuena tan seria, no, que, que tiene una, una vetusta estructura, no, a este texto? Yo creo que por, el, por aburrimiento, ¿sabes? Por hastío por rebeldía también ante, la, ante las formas establecidas y ante, lo que, y ante lo que siempre me han dicho que hay que hacer, yo creo, también. Y también contando con la benevolencia, la buena voluntad, la libertad del programa de maestría en el que estuve yo, que fue la maestría en Estudios de Género y Cultura, Mención Humanidades, de la Universidad de Chile, dirigida en ese momento por Kemio Yarsun, entre muchas otras eh, grandes feministas chilenas, y bueno, en ese, en ese contexto yo tuve el absoluto chip libre, como decimos en Chile, pa, para hacer lo que yo quisiera. Entonces pasé de empezar a hacer un, un, un intento de historia LGTB, centrada en el cruising, pasé de eso a, eh, a imaginar, a ficcionar, a construir imágenes basadas en la investigación, pero imágenes que, que de alguna manera también me parecieron representativas de lo que hacían los colas de la época, sin que fueran esa, esas cosas tal cual estaba yo narrándola O sea, si un cola, yo hablo de un cola, por ejemplo, que va desde la Plaza de Armas a un portal donde se hacía trabajo sexual, y yo, yo no sé si esa, ese cola que yo invento no, tiene, no tuvo una existencia real en el pasado, pero ese, pero ese cola representa a muchos colas que hicieron lo mismo que él, en el, que él hace en el libro. ¿no? Entonces... Yo creo que pasé por aburrimiento, pasé por un enamoramiento de la escritura también, por un deseo de ir más allá con la escritura, de torcerla, yo creo, de, de jugar con ella, de darme cuenta de cómo la escritura te permite un espacio de libertad para las posibilidades de un, de un ser humano. Pues, las posibilidades que te da la escritura son prácticamente infinitas, yo creo. Y ese juego también, esa, y, ese, y ese juego con la escritura empezó también a partir de este aburrimiento y de ese desencantamiento con las estrictas normas de escritura académica que, con las que yo traía de la licenciatura en Historia, yo creo, o las normas que piden en general en la academia, y con las que yo pude romper también, sin romper con la institución, pude romper con esas normas en ese, en ese programa específico de, de maestría. Entonces, tuve la suerte de mi lado, por una parte, y, y también tuve como el, el hastío, el aburrimiento y el, y el deseo también de, de jugar. ¿no?
0: Mientras yo iba leyendo el libro, lo primero que se me vino a la cabeza es cómo habrán sido las entrevistas, ¿no? Y si fue fácil o si fue difícil poder encontrar a las personas que estaban dispuestas a hablar de todo esto. Y después yo deliré así en mi, en mi fantasía, que probablemente fue tan rico el material que encontraste que bajarlo a ensayo iba a quedar como, como quizás así aburrido, como decís vos, ¿no? Y me aventuré a desear quizás que estuvieron tan buenas las entrevistas que tuviste que hacer este formato un poco híbrido y novelarlo un poco para hacerle honor a esa información que te compartieron. ¿Fue un poco así? ¿Qué tal fue el tema de las entrevistas cuando hay que hablar de esto? no Mira, qué buena pregunta. Bueno, empiezo diciendo que yo
1: tengo cero formación metodológica. Yo creo que aún eh, tantos años después de publicar este libro sigo teniendo cero formación metodológica. Yo en la licenciatura en Historia había, le había agarrado el gusto a las entrevistas orales, porque siempre encontraba mucha riqueza ahí, como que no hay nada más exquisito que escuchar a una persona disvariar, ¿no? como delirar, si se quiere, o sea, yo creo que estoy enamorado del delirio del oral, ¿sabes? Entonces quería trabajar con entrevistas orales, en esta tesis de Magister, y entonces a estar lo, a las personas que podía tener más cerca, ¿no? que, eran, que eran viejas colas activistas, lesbianas, trans, que tampoco eran tan viejas, ¿cachai?, como, o sea, tan viejas como lo que yo necesitaba. Una entrevista eh, bastante como clave de ese primer momento de, de recopilación de información fue la que le hice a Marco, Marco Ruiz, que es una cola vieja activista chilena histórica, maravillosa, y ella me dijo, eh, anda a la Plaza de Armas, como que... Bueno, ella me, ella me habló de la Plaza de Armas, porque también este texto, el, el libro de alguna manera está obsesionado con la Plaza de Armas de Santiago de Chile, que es donde se funda la ciudad, y que ha sido como un espacio terriblemente denso a lo largo de los siglos. Denso en el sentido de que desde el principio estuvo el poder conquistador, colonizador, oligárquico después, también el, estaba el mercado, estaba la prostitución, estaba, se, se colgaba la gente que era, que, que era criminalizada, se colgaba en medio de la plaza. Entonces Marco Ruiz me dijo, mira, la, en la plaza la plaza siempre ha sido gay, me decía, siempre ha sido cola, entonces eh, y todavía lo sigue siendo, entonces anda a la plaza de armas y habla con las viejas que están allí. Y en un segundo momento de las entrevistas fue empezar a hacer entrevistas a las colas que, que yo identifiqué como colas, gracias a que yo también soy cola, o sea, como que es, es ahí también yo reivindico el hecho de que, bueno, esto tan, tan posmoderno, ¿no? de que cada quien hable por sí mismo un poco, en el sentido de que o sea yo no voy a hacer un trabajo sobre historia trans porque no me corresponde, ¿no? Entonces, bueno, llegué a la Plaza de Armas, y bueno, me contacté con estas viejas colas, y o sea, unas historias como de película, ¿cachai? Como me acuerdo mucho de... Y yo creo que voy, quiero hacer algo con esa historia, con ese material, y de hecho ahora que te lo digo, pienso como, debería ficcionar esto. O quizás como, bueno, ahí veo lo que hago, pero un material tan rico, de una cola, por ejemplo, que se iba al centro en los años 40, 50, como a hacer un mandado, y ahí un tipo lo seducía, se lo llevaba al paraíso, eh, y ahí lo dejaban en un hotel, y la cola se escapaba del hotel, y seguramente eh, y, y se iba como a, a flirtear con los marineros del puerto, ¿cachai? Como toda una historia como, como de clichés-colas también, ¿no? Está el niño que va, se pierde, lo seduce, se lo lleva a otra parte, después están los marineros, ¿no? Estaban ahí mismo. Y yo creo que, respondiendo a tu pregunta, eh, no me lo había preguntado, pero yo creo que sí, yo creo que que la riqueza de las historias me dio, como que de alguna manera me, me empuja a literaturizarlas, ¿no? me empuja a, a darles un, un barniz, un baño de, de retórica y de, y de creación de imágenes en definitiva. ¿no? Yo creo que respondiendo a tu pregunta, sí.
0: Yo he terminado de ver, hace a poco, una vez más, para otro trabajo que estamos preparando, el documental de El silencio es un cuerpo que cae, y flasheaba permanentemente mientras estaba leyendo tu libro al mismo tiempo que viendo ese documental y pensaba, acá tenemos un ensayo, tenemos una novela y tenemos un requete guión para hacer una película. Esto es como que se va, se va amplificando, ¿no?
1: qué sincrónico que lo menciones ahora, el tema de lo audiovisual o de la visualidad, porque me interesa trabajar una escritura que sea visual, que de alguna manera pueda sumergir al lector, no pueda hacerlo sentir dentro de, de algo, ¿no? y escribí este libro, el libro El libro Decido Invisible tiene varios fragmentos, tiene varios trozos que son tiene una escritura cinematográfica prácticamente, eso lle ha llevado a que un chico, un director chileno, que se llama Iñaki, Iñaki Goldaracena, este me ha, bueno, se haya puesto en contacto conmigo para ver la posibilidad de convertir este libro en un, en un guión cinematográfico. Y hemos estado conversando, él, él es súper profesional y muy respetuoso y y como que me ha dicho que sí a todo lo que yo le he pedido, de cómo, cómo me gustaría que, que esta película también no sea, no sea parte del, conservando como el, el, la necesidad de resumir que, que tiene un guión cinematográfico, no sea parte de, del espíritu del, del deseo invisible, ¿no? Y eso está en proceso ahora, él está, de hecho él está, haciendo, está construyendo el guión en este momento, y está con un, trabajando con un productor también, para ir generando como las condiciones que requieren hacer una, una película que se llame El Decido Invisible, Santiago Cola antes del golpe, que va a estar ambientada en el año 72, el año justo antes del, del golpe de Estado. Entonces, eh, se viene, si todo sale bien, se, habría un, una película de este libro en, en, en el futuro próximo.
0: Qué bueno y qué bellísima justicia poética, porque esto que se está armando... Coincide con los 40 años de la primera manifestación en la Plaza de Armas, ¿no?
2: Son más de 40 años, pues ya, si es del 73, serían 50. 50 años que además son los 50 años del golpe de Estado. O sea, este, este libro además, lo interesante es que pone el golpe de Estado como un límite, ¿cierto? Partes por los 50, 60, 70, y el límite es, es este cambio donde el neoliberalismo este, este capitalismo más salvaje permite permea el deseo también de hombres si pensamos en colas y en maricas muchos eh, siguen pasando piola y, y, go, y gozamos y gozan a veces del, del privilegio de de haber nacido por el solo hecho de nacer con pene entonces acá compartir una reflexión tengo un amigo eh, Gonzalo Omar, muy loco, precioso, también doctor en literatura, se llama Franco Artigas. Él no leyó el libro, yo se lo comenté y me dio un comentario de vuelta para ponerlo sobre la mesa, que dice que este libro lo cruzan tres conceptos para él principales, que son deseo, cartografía y política. Entonces aquí hay una apuesta política de evidenciar operaciones de poder, bueno, y de tensionarnos, de tensionar incluso con lo que no se cuenta. O sea, lo que no cuenta sobre lo que sucede después eh, con la dictadura y, y la asimilación homosexual al sistema capitalista también, es muy interesante. Y bueno, y no tienen por qué contarlo el libro, lo pueden contar otros productos artísticos, como por ejemplo la obra de teatro El ritmo de la noche, que también se basa en una investigación sobre Santiago Cola en dictadura, ¿cachai? Es como justo lo que viene después del libro. Bueno, el humor, ¿cachai? O sea, igual hay un humor en este en este deseo invisible, ¿cachai? Un humor en lo doloroso, un humor en lo gozoso, un humor en lo incómodo y en el ejercicio del poder. Ahí también la pregunta, Gonzalo, y qué bacán, qué maravilloso, que esto va a poder pasar también a la pantalla grande, el ejercicio del poder. El sexo en la en la calle, en la plaza de armas, en el espacio público. Bueno, los griegos tenían el agora, que era como el espacio público de, de los hombres, en, en, como entendidos ahora como hombres por excelencia, que tenían también el espacio para expresar, compartir conocimientos, para tirar, para qué sé yo, mientras bueno las mujeres, los esclavos y, y, to, y todos los que consideraban inferiores no tenían ese, esa ocupación del espacio público. Tú, este libro es una cartografía. Podemos decir, leer los nombres de los capítulos, son nombres de calles, nombres de, bueno, de bares también, la Quinta Cuatro, el Barrio San Camilo, la Carlina, la la mismísima y principal plaza de armas donde ocurrió esta primera manifestación travesti, maricona, colipata, previa a la dictadura en el 73 en el gobierno de Allende. Entonces, siento que acá hay una, una reivindicación a la unidad popular. ¿Qué nos podrías compartir sobre eso ahora que se van a cumplir 50 años del golpe de Estado y de y del quiebre a esa oportunidad de una vida más digna también.
1: Qué lindo lo que dices Matías sobre la reivindicación a la unidad popular, y qué, qué aguda también tu, tu, tu amiga Colara, eh, que con el título se enteró de, de los conceptos ¿no? que, que atraviesan el texto, porque, porque justamente es así, es un texto que, que busca... Reivindicar, yo creo, reivindicar la persistencia del deseo, reivindicar esta pulsión de vida que, que a ratos también es pulsión de muerte, ¿no? Y reivindicarla en un contexto donde se acostumbra mucho a decir, durante los últimos años, y, tam, y, tam, y es cierto, ¿no? Se acostumbra mucho a hablar de la homofobia de la izquierda, ¿no? Y es así, o sea, de la izquierda latinoamericana histórica, ¿no? Pero lo que a mí me interesa rescatar en el libro, más allá de la, de la política a nivel... Eh, estructural a nivel de a nivel de ocupación del de aparato del Estado me interesa mapear el uso de la ciudad no cómo las personas practican la ciudad cómo se la apropian cómo van creando en el caso de mi libro espacios de deseo a pesar de toda la homofobia reinante sea de derecha de centro o de izquierda y yo creo que el libro sí responde a una sí pretende una reivindicación de la unidad popular no en el sentido de desconocer que la izquierda latinoamericana y chilena haya sido tremendamente patriarcal y lo siga haciendo en gran medida, y homofóbica, o, homo, o podríamos decir homo-lesbo-transfóbica, ¿no? No desconocer eso, sino hacer el punto que durante el periodo de gobierno de la Unidad Popular, entre el año 1970 y 1973, hubo una especie de, de estape cultural en Chile, hubo una mucha mayor ocupación de los espacios públicos, había más libertad para usar el espacio público, había también, el periodo justo antes del golpe también correspondió a un periodo de intensa vida nocturna en la capital de Chile, en Santiago, de, un, de una especie de, de cultura cívica, ¿no? De, de civismo, tanto a nivel de, de ocupación del espacio público e, y de discusión partidaria, como a nivel de, de ocupación de espacios de cruising, ¿no? De, de apropiación del, del espacio como espacio de deseo, hubo mucho más de aquello durante la unidad popular, hubo mucho más libertad, hubo mucho más... Eh, o sea, no es casualidad que estemos eh, a 50 años de la primera manifestación travesti pública de Santiago de Chile, con un trasfondo de reivindicación política, que fue en ese momento en, en abril del 73, no es casualidad que eso haya ocurrido durante la OPE, y eso es lo que yo, una de las tesis del libro, ¿no? Que en, en Chile durante la unidad popular se dieron ciertas condiciones de mayor libertad y de, como de, de comillas, relajo moral, en el sentido de relajo de la moral judeocristiana patriarcal que heredamos de la colonización española. Se dieron unas condiciones particulares que también eh, lo cuenta Lemebel, me lo contó Lemebel en una entrevista, en, porque también entrevisté a Pedro Lemebel como súper pocos meses antes de que, de que él muriera. Él cuando era adolescente llegó a ir a las reuniones políticas que se hacían en la UNCTAD, un edificio construido durante la Unión Popular para albergar una conferencia de las Naciones Unidas que se hizo en Chile en el año 72, y luego este edificio quedó como un centro cultural donde se reunían personas activistas de izquierda y entre medio de estos activismo también habían colas y lesbianas metidos, que luego fueron futuros dirigentes políticos y también fueron artistas, etcétera, gente que estaba ahí como un poco más despierta quizás que la media, y que estaba ahí yendo al centro, del, durante la UP, viendo qué estaba pasando, y ahí estaba el MBL y habían otras colas también, y el MBL me decía, esa fue la primera organización cola, durante la UPL nosotros nos juntábamos con otras colas, y eran todas colas, y vestían cola, y mariconeaban, etc., y había un espacio, como de, cómo decirlo, como de... Estaba la posibilidad de ocupar ese espacio público politizado, ¿ya? entonces, como incluso más allá de lo que dijeran los partidos, de lo que dijeran las interpretaciones patriarcales del marxismo, se dieron ciertos espacios moleculares para que el deseo morótico estuviera allí también presente en el espacio público con más fuerza durante, durante el gobierno de la Unidad Popular. Y me parece que el, eh, justamente tú mencionas El ritmo de ¿no? este, noche, que es una obra de teatro que, es, o sea, que, que organiza el colectivo La Comuna, ¿no? que lleva muchos años trabajando tra temas de historia LGBT, de disidencias, que, es, que han sido también uno de los pioneros en Chile de, eh, en hacerlo. Y de hecho, como ellos también, el, el Diego, el director súper super respetuoso, súper profesional también, cuando estaba el proyecto me, me invitó a participar, tuvimos una, una reunión, yo, yo como, más bien como, como asesor, ¿no? como, como apoyo, ¿no? Y de hecho el, mi libro es parte de, o sea, la metodología que yo ocupo en mi libro de alguna manera replicada por ellos, solamente como en, el, en el sentido de las entrevistas, en el sentido de mapear la ciudad, ¿no? Y, y ellos... ellos más bien plasmándolo en el ámbito escénico, en el ámbito teatral. ¿no? Y para terminar, yo reivindico la unidad popular, sobre todo me parece que es importante estudiar más ese momento de la historia porque fue un momento utópico de Chile, fue un momento que, es como si en Francia el periodo jacobino sea como un momento extraño de la historia de Francia con, comparado con el resto de, de lo que ha sido el país, el momento de la unidad popular en Chile es un momento extraño para la historia de Chile, es un momento único, diferente. Y creo que allí hay un espíritu, que, un espíritu emancipatorio que no hay que olvidar, que hay que retomar, que hay que recuperar también. Y que hay que recuperar en un sentido radical también, porque nos hemos dado cuenta con el, el presente, nos, nos sigue demostrando que a pesar de que con mucho esfuerzo y mucha movilización logre llegar gobiernos eh, de izquierda al poder, el peso de la, del capital y el peso de, de la institucionalidad y el peso de de una serie de, de fenómenos que están pasando, como, como la inseguridad también, como que impiden que se, que se cambien las cosas como de verdad, ¿no? Que hayan transformaciones estructurales radicales importantes de la vida de las personas. Entonces creo que la unidad popular fue un intento de hacer eso, y hay que, ponerle, hay que conservarle la memoria y, y usarla como, como posibilidad utópica.
0: Ahí Gonzalo, creo que... En el libro hay un momento pivotal o muy fuerte cuando estás hablando de este momento de la UNCTAD, esto que nos contás, que explica Le Mebel, que ahí se dieron los primeros pasos hacia una región de afectos que sobrepasara la captura erótica, ¿no? Es decir, bueno, está bien, vamos a organizarnos a pesar de todo para llevar adelante nuestro deseo, que es poder coger, culiar, follar, como querramos decirlo, pero bueno, está bien, hagamos eso. Che, pero también organicémonos, ¿no? y esto ese punto cuando hay esta conciencia que claro que no se podría ver fuera del furor político de este momento tan fértil que vos estás contando que puede haber haber tenido esta imaginación de poder salir a pelear por los derechos porque hay dos cuestiones que son que me gustaría profundizar un poco que es el tema del lenguaje y el tema de clases, ¿no? Pero el tema del lenguaje Claro, el feminismo nos, nos trajo un montón de herramientas para poder hablar de cosas y para poder entender lo que somos, ¿no? Pero, en un momento, algunos de estos hombres, de tu parte ficcionada de este texto, ni entienden lo que están haciendo, ni entienden lo que son, ni podrían denominarse de ninguna manera. Entonces, parece que como que todo lo que viven es una suerte de pulsión innominada, y que de esa manera como que no existe. Y que también, al mismo, al mismo modo, así como tenemos ese corte que da el lenguaje, tenemos ese otro corte que da la clase, que si sos un señor de familia, casado, y te encuentran en una habitación de hotel con un chico joven de clase baja, al señor la policía lo va a mandar a su casa con un reto y un poco de plata, pero al chico lo van a meter en cana y lo van a cagar a patadas y se lo van a coger. Entonces, ¿cómo viste esos tres puntos? No? Esto de empezar a despertar, a tener autoconocimiento, empezar a tener vocabulario para hablar de esto y el tema de el tema de clase que nos parece que es muy importante en toda la región.
1: Yo creo que tu tu pregunta Omar apunta al o el principio de tu de tu pregunta apunta un poco también a lo que a lo que mencionaba Matías y que y que yo creo que se me quedó en el tintero se me se me olvidó eh, en el sentido de que este el deseo erótico seguiría de manera diferente durante el periodo antes del golpe a cómo se, se empezó a vivir durante la dictadura y hasta la actualidad, ¿no? Hoy en día, al menos en, en, estoy, estoy pensando en el Chile actual, se vive este deseo, o sea, desde la dictadura hacia acá, hacia el presente, se vive el deseo de manera... Mmm, hay una cierta marca que es la identidad, ¿no? Eh, que es la identidad, la identidad gay, ¿no? Que llega importada, a Latinoamérica desde Estados Unidos con los movimientos de, de la liberación gay, y es una identidad, claro, que, que en el contexto dictatorial nace atravesada por la clase social, de hecho, los gays, en Chile al menos, se asocian, o se, desde el comienzo, sin duda, se asociaban a la clase alta, ¿no? Y, y de hecho había humor al respecto, se decía como si tú, eres, si tú eres, si tú vives de Plaza Italia para arriba, ¿no? En Santiago de Chile, y esa es una división que marca... La, las clases sociales, ¿no? Plaza Italia para arriba, clase alta, clase media, clase alta, y clase, clase Italia para abajo, clase media, clase baja. Entonces si tú vivías de Plaza Italia para arriba eras gay, si vivías de Plaza Italia para abajo eras maricón, ¿no? Eras cola, ¿no? Entonces en el texto a mí me interesa recalcar este periodo como donde no teníamos ese lenguaje eh, para identificarnos, o donde más bien, sí, sí lo teníamos, ¿no? porque desde al menos desde fines del siglo XIX había un argot eh, donde está la palabra cola, está la palabra marica, colipato, carroza, no son las colas viejas, etcétera, calcetineras, ¿no? que la, eran como las colas colegialas. Entonces hab había un argot, pero lo que a mí me interesa destacar en el libro son más bien las prácticas. ¿no? Entonces, cola en el libro es cualquier, cualquier cuerpo, un cuerpo masculino, el socializado masculino, que tenga algún tipo de relación erótica, erotismo con otros cuerpos. ¿no? Entonces, me interesaba como crear una categoría paraguas, el, el deseo homorótico, el homorotismo, que, que englobara estas prácticas, en ese sentido son prácticas más raras, son prácticas como que no están ceñidas tanto a una identidad, que son desde hacer cruising en el vingitorio, ¿no? en el baño público, y que te chupen el pico, ¿no? que, te, que te chupen la polla, pero que van desde eso hasta pagar por sexo, hasta hacer una mirada en el espacio público, hasta tener un diálogo en el espacio público, a culear en un cine, en una orgía, improvisar en las galerías, entonces eh, lo que me interesaba era recuperar el vocabulario de la época y generar también un término teórico, que, que eso lo hice en el libro, que es el homoerotismo, para englobar estas prácticas sin que eh, estas prácticas se, se cristalizaran en una identidad, se detuvieran, se, se inmovilizaran. Eh, y en, esto, en este contexto, de antes del golpe, justamente los espacios que usaban los colas para juntarse eran los espacios de la bohemia, era, eran casas de puta, eran parques, eran cerros, era la plaza de armas, eran baños públicos en determinados lugares, eran pasadizos bajo nivel en ciertos lugares de la ciudad, ¿no? era la calle misma, y todos estos espacios, eh, habían colas que los ocupaban y esas colas pertenecían a diversas clases sociales. ¿no? Entonces, en estos espacios había una mezcla de clases, había una mezcla de clases y había una más bien una, un no ceñirse tanto al identitario, sino más bien a, la, a las prácticas, ¿no? Eso es lo que yo quiero poner como tesis en el libro. Entonces, después del golpe, eso cambia. Y las colas empiezan a segmentarse por clase, por un lado, porque habían, empezaron inmediatamente a haber espacios para clase alta, clase, clase baja, etc. Y luego la, las colas de clase baja querían ir al espacio de clase alta, no las, dejaban, no las dejaban ir, y luego los espacios de clase alta se van convirtiendo en espacios de clase baja, y así, ¿no? Pero siempre muy segmentado por la clase y en el ámbito de la identidad nace lo gay, no, la estética gay, el consumo gay, eh, la separación de espacios gay, la, la creación de, de espacios públicos de, de alta residencia de gays, no, como es el barrio Bellas Artes de Santiago. Hay una, ahí eh, en, cuan, en términos de, de identidades, en términos de clase, hay una diferencia entre lo que pasaba antes de, de la dictadura chilena y lo que pasó después. Antes había más mezcla de clases, después hubo Menos mezcla de clases, más segmentación de clases. Antes había más, ¿cómo decirlo? Como eh, rareza de las prácticas, había más como no ceñirse tanto a lo identitario, o sea, las, las colas que se ceñían a lo identitario eran las menos, eran las más metidas en el ambiente, las que trabajaban en el show, las que hacían la calle, ¿no? Y, y a veces ni siquiera todas las que hacían la calle, pero la gran mayoría no se identificaba como marica, como cola, al, al contrario de lo que pasó después, empezó a pasar después de la dictadura, empieza un proceso de, de identificación, ¿no?
2: Ay, Gonzalo. Bueno, y pienso también en, en esta mirada política de la memoria y, y en esta mirada historiográfica también, pues o sea, esa es tu formación y, y la historia obviamente es algo que, que cruza y, y que uno pretende transformarla, hacer esta disputa de poder, generar otros relatos, incluso otras formas de instalar relatos que a veces tampoco son tan disputa, a veces son eh, encontrar nuestros lugares de placer, o sea, escribir... Tú encuentras un lugar de placer en la ficción basada en la realidad?
1: Bueno, como al, al principio yo mencionaba, el loco afán, ¿no? Creo que el, el deseo tiene, el, de, el loco afán de los colas, que, del que tanto hablaba de Mbelli, que era lo que impulsaba a él en sus, en sus crónicas, en su vida, yo creo, y a los personajes que él fabrica, ¿no? Lo, lo muestra también, me parece que ese término, el loco afán, Dice tanto de, del deseo, y tanto también de este deseo, dicho cultura también, de este deseo que, que ha vivido la prohibición por siglos, entonces, que ha sabido dotarse de prácticas y de espacios para satisfacerse, a pesar de la prohibición, ¿no? Que ha sabido como sacar, eh, eh, hacerse de subterfugios de, de una semiótica, de un lenguaje, para lograr evadir esa prohibición y, y satisfacerse, ¿no? Como, como pulsión de vida y como pulsión de muerte. Entonces este deseo, eh, yo creo que todo, en realidad, no solo el deseo, todo es doble, ¿no? Entonces el deseo es pulsión de vida y pulsión de muerte también, ¿no? Y en, el, y en la violencia, en cierta violencia que envuelve este deseo erótico hay un goce también, hay un cierto, un cierto goce que, que sin duda tiene que ver con, al menos en el libro, al menos de lo que yo estoy hablando, tiene que ver con la masculinidad y con, con el privilegio de poder ocupar el espacio público, a diferencia de, eh, de las experiencias lésbicas, ¿no? o de, de las experiencias de algunas personas trans, ¿no? Hay, hay un privilegio de ocupación del espacio público, entonces, es, en el, es el espacio público, es la masculinidad y su, y su construcción como en, en torno a una relativa, yo creo, goce con, con la violencia, ¿no? Eh, y no estoy diciendo que las mujeres o las, o las personas, o todas las personas que no sean eh, de, del género masculino, no gocen no con la violencia, y, y tampoco, me, tampoco estoy diciendo que no estoy justificando eh, las relaciones de violencia ni las relaciones tóxicas, sino me refiero a la violencia consentida, ¿no? Como la violencia que está dentro de las prácticas, ¿no? Me interesaba como, al mismo tiempo en que este mapa va generando imágenes de, de, de erotismo y de, y de pornografía, ese erotismo esa pornografía tenía que estar teñido por la violencia, porque ese era el contexto, por un lado, ¿no? Tenía, y yo creo que ahí también me influyó mucho la, la escritura lemebeliana, ¿no? De cómo, también Lembel deja muy claro cómo, eh, cómo la cola, cómo la marica, estoy hablando de las crónicas lemebelianas va, va siempre detrás del hombre que, que también eh, es un hombre que le puede pegar, ¿no? Y yo creo que también eh, Manuel Puig, delimita también, construye también en, en El beso de la mujer araña, ¿no? cuando el, el protagonista del beso de la mujer araña dice que, que a ella le gustan los hombres porque se trata de que le tengas un poco de miedo ¿no? a ese ser que te gusta. ¿no? Me parecía que era necesario dar cuenta de, de los claroscuros del deseo, ¿no? eh, y, de, y justamente de cómo este deseo erótico históricamente ha pertenecido a la noche, ¿no? al oscuro, a lo negado por la cultura, a lo, a lo opuesto a la norma, ¿no? a lo que la norma permite, pero solo en ciertos espacios, en ciertos espacios de oscuridad, ¿no? en ciertos espacios de, de bohemia, ¿no? en ciertos espacios más ligados a las artes también, en ciertos espacios ligados a los mercados sexuales, en ciertos espacios ligados a AMPA también, al ambiente delincuencial. ¿no? Hay una erotización muy profunda también en el libro y en la vida ¿no? y en la historia de... Estos espacios de violencia, ¿no? eh, De violencia que tiene que ver también con, con la clase social, por un lado, piensa en los espacios de, delincuenciales, pero también tiene que ver con el gusto por, lo, el gusto por la noche, ¿no? El gusto por, por esos momentos donde el inconsciente no está tan, tan reprimido, ¿no? el, el inconsciente está un poco, más, un poco más expuesto, un poquito más a la luz. Eso va de la mano también con con cómo también la práctica de la mirada atraviesa el libro, ¿no? La mirada como esta forma de comunicarnos secreta, codificada, que hemos tenido las colas, las maricas, desde, desde que empezó la prohibición de ser marica, yo creo, quizás, ¿desde cuándo? Y esta, esta mirada, eh, yo creo que, que canaliza el deseo, y lo canaliza tanto en su búsqueda de más vida, en su búsqueda de más goce, y lo canaliza también en su en su violencia también, ¿no? incluso algo tan, tan sutil como la mirada está atravesada por esa, por esa ambivalencia del deseo, por esa dualidad constitutiva del deseo, y no solo del deseo, sino también de lo humano.
0: Me hizo pensar bastante, recordar, son dos libros muy distintos, pero mucho de lo que me trajo las imágenes de, de este relato híbrido tuyo, de esta obra híbrida que es un poco ensayo, un poco, un poco literatura... Me hizo pensar un poco en fiestas, baños y exilios, los gays porteños en la última dictadura de Fabio Rapisardi y de Alejandro Modarelli. Hemos hablado muchas veces en este podcast acerca de el asimilacionismo y a medida en que se consiguen ciertos derechos, cómo cambia la forma en la sociedad civil en la que nos movemos, en la forma en que circulan nuestros cuerpos. Pero en este trabajo tuyo... El deseo, ¿no? Es que no importa que esté prohibido, no importa la policía, el ejército, la dictadura, las amenazas de muerte, las súplicas de la familia, las terapias de reconversión, los amigos que quedaron a golpes, raparon, patearon, no importa la ficha policial, una vuelve a casa, se recupera un poco y sale de nuevo a la calle, ¿no? Es una pulsión que no se puede... No se puede detener nunca. Gonzalo, el tiempo en televisión es tirano, como dicen las estrellas, pero antes de que se nos acabe el tiempo de esta charla, fuera del micrófono nos contaste algo sobre literatura y misticismo. ¿En qué andas? ¿Qué salto estás pegando? ¿Qué
1: salto? Bueno, estoy escribiendo un, una novela de ficción que trabaja, yo creo, con, con diferentes personajes en primera persona, que es algo ya así, muy diferente del, del deseo invisible que son personajes que, que transitan por el género de alguna forma también, ¿no? Es una, una chica que, que tiene muchas características de la, que la cultura asigna a lo masculino, ¿no? O así también un padre que es un padre marica, ¿no? un padre cola, ¿no? Un padre cola que, que se va de, de orgía de repente, ¿no? Entonces estoy trabajando ahora en ficción, haciendo, construyendo ficción literaria, a partir de este, de este bagaje que me, que me hace cuestionar el género de mis personajes también, por un lado, y me interesa el misticismo, me interesa la mística, me interesa, yo creo, la religiosidad lo que tiene de reconocer que la separación de la, del género, de la, la separación de los géneros que hace la cultura occidental, en reconocer que eso es más bien una, una ilusión, ¿no? Me interesa el misticismo en, su, en cuanto a, a que reconoce que todos los cuerpos y los seres somos mezclas de de lo que la cultura occidental ha considerado masculino y ha considerado femenino, ¿no? Todos, todos tenemos energías llamadas masculinas, energías llamadas femeninas dentro nuestro, ¿no? Me interesa el misticismo desde allí, me interesa... Hoy en día estoy también en la... Además de hacer ficción, bueno, estoy haciendo este doctorado, y estoy eh, iniciándome ya como eh, en la escritura de, de textos astrológicos, estoy escribiendo horóscopo en este momento, Horóscopo es una perspectiva de astrología queer, que una astrología que, que reconoce también lo, eh, lo que te comentaba, ¿no? esta convivencia de, de energías en todos los seres, por un lado, y que tiene que ver también con un reconocer la necesidad de, de cuidarnos entre nosotros. Esa gran enseñanza del feminismo de los cuidados también, ¿no? de cómo la astrología también, y la, y la literatura para mí también, tiene que ver con, con emanciparnos, no, no con, con empoderarnos, ¿no? tiene que ver con con liberarnos y con reconocernos quiénes somos en nuestra, en nuestra diferencia y en nuestra multiplicidad. Estoy en ese camino, ya eh, bueno estoy haciendo una tesis doctoral también en, en literatura sobre esto, estoy haciendo un rescate de una, de una escritora desconocida chilena, que se llama Alicia Enríquez, que era una escritora que, de Valparaíso, que, que hacía una, una narrativa surrealista muy 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 buena, eh, y lo estoy vinculando también ahí con el campo literario chileno, que es una cosa que no se ha hecho y nadie la, nadie la conoce, y nadie la ha estudiado. Estoy un poco en el lado del feminismo, el rescate de literaturas de, desconocidas, estoy en la ficción y estoy en la, en la brujería astrológica hoy en día. Y todo eso atravesado por la escritura, o sea, creo que la escritura es, la, es, mi, es mi herramienta sin duda, y bueno, y es una arrogancia también. <risas>
0: Felicidades, porque destripar las estructuras académicas para poder bajarse de la autopista e ir por todas las otras caminos alternativos, me parece que es algo que, que deberíamos hacer todas, pero que a nosotros desde la, desde la disidencia se nos da un poco más fácil porque tenemos experiencia en haber estado fuera de la norma desde el día en que nacemos. ¿no? Así que nada, celebrando eso... Ya está explotando el Twitter, el Instagram, que quieren saber todos estos datos. Chicas, no se vuelvan locas, como siempre, les vamos a colgar de todas nuestras redes los links a todas las cuestiones estas que hemos venido conversando. Van a poder conseguir el libro, van a poder charlar con Gonzalo, van a poder charlar con Mati. Y bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por darnos este tiempo. Muchísimas gracias, Mati, por haberte sumado acá a ser de, de compañero de ruta en esta entrevista maravillosa acá desde el Sur Sur.
2: Gracias, hermoso. Omar, primero por la invitación. Gracias, Gonzalo, por tu quehacer. Qué bacán poder complejizar el pensamiento y, y a seguir así, pues, como construyendo espacios de expresión y, y más conversaciones y más, más cositas que nos hagan bien.
1: Quiero agradecerte a ti, Omar, a ti, Matías, también, por la dedicación, la escucha, el espacio. Felicitaciones por este espacio y, y muy especialmente también... Agradecer a Gael Polícano, escritor, eh, astrólogo también, with, astrología astrólogo postmoderno, que permitió que nos conociéramos.
0: Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del surtidor por la edición. Para toda Sudamérica,
2: educación sexual integral y laica. Hasta,
0: hasta la, la próxima. próxima.